1: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas, martes 5 de febrero, el primer martes de febrero, que enero, pues bueno, ya ya ni el polvo le vemos, ¿no?, Hoy estamos con un tema muy, muy interesante que se llama la espera activa y va mucho más allá de lo que ustedes se puedan imaginar. Antes de presentarles a nuestra invitada de lujo el, esta noche, quiero decirles que a toda la gente que nos ve y más bien que nos escucha a través de www8 ymediacom también nos pueden ver y escuchar obviamente a través de la fanpage de 8 y media que es 8 con número y media por ahí estamos haciendo Facebook Live que además también pueden ver en a través de YouTube y a través de Twitter así que Estamos ya por todos lados, casi casi, y bueno, hoy para hablarnos de este tema tan interesante, está con nosotros Alejandra Bux Lomeli. Muchísimas gracias, querida Ale, por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas
0: gracias a ti, Pati, por invitarme a hablar de un tema tan interesante y que yo creo que nos va, espero que nos deje a todas las personas que lo escuchen, algo que reflexionar sobre todo. Sí, gracias yo creo por que
1: mucho. No, gracias a ti por estar aquí, por darte el tiempo y todo. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito de quién es. Ale, Alejandra Buxlomeli es psicoterapeuta humanista existencial con enfoque de género y de respeto a la diversidad sexual, es directora del Centro de Salud Mental y Género, lucha por los derechos de las mujeres, las niñas y niños y contribuye con su trabajo a tener una sociedad más justa e igualitaria. directora directora general en Centro de Salud Mental y Género, socia fundadora en Centro de Psicoterapia Holístico en Guadalajara, trabajó como responsable del área de salud mental en SIPAM, AC, que es Salud Integral para la Mujer, trabajó como coordinadora de desarrollo humano en Centro de Lenguaje y Capacitación Profesional, SC, y estudió psicología clínica en en la Universidad de las Américas en Puebla. Bueno, estás más que preparada. Me encanta esto de, después tenemos que venir a hablar acerca de la lucha por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños, Claro ¿no? que sí. Que es también un es tema, un tema muy interesante sí. y ahorita eh, representa, bueno, con todo esto que estamos viviendo, la violencia, creo que es muy útil saber de, de qué estamos, o, o cómo podemos defendernos, cómo podemos... Claro cuidarnos ¿no? sí es
0: todo, todo un tema y bueno ahora que lo mencionas Pati, pues mencionar simplemente las eh, recientes marchas que se realizaron aquí en la ciudad Exactamente, de México este justamente fin de semana. Como, como una reacción a toda esa violencia el movimiento MeToo eh, la uh-huh. reacción que ha, que ha tenido también varios este eh, eh, empresas comercios Así que es. están a favor y también bueno pues parece ser que también respuesta por parte de del gobierno de la Ciudad de México en relación a la protección eh, de la integridad de las mujeres. Pero ya bueno, por fin,
1: sí, bueno, y sí, eh, 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 falta muchísimo, sí, eh, sí, porque sí, de verdad sí, sí. el problema que estamos viviendo en México es terrible, es, tremendo, es terrible, sí. es tremendo. Eh, Eh, Creo que nunca habíamos pasado por una situación así, ¿no? Y es hora de que todos pongamos nuestro grano de arena, contribuyamos. Pero bueno, ese es otro tema del que (ríe) obviamente después nos vas a venir a platicar. Y fíjate, qué gracioso cómo un tema surge de la nada. Este tema surgió justamente porque yo posteé un día una frase acerca de la espera, ¿no? Sí. Y, y Ale lo comenta y entonces yo le contesto, me vuelve a contestar y de ahí surge, ¿verdad? Sí, así es. Este, este tema que tú manejas muy bien como muchos otros acerca de la espera activa. Gracias. Primero que nada, cuéntanos qué es la espera activa. Sí. ¿Qué entendamos
0: por eso? Sí, bueno, mira, eh, sí quisiera retomar un poco lo que comentas, porque sí fue algo muy, muy eh, natural como se dio esta posibilidad de hablar de este uh-huh, tema. Uh-huh. Eh, el, el post que tú subiste, pues decía, no eh, la espera no necesariamente tiene que ser desde un lugar, digamos, de no hacer nada. Exactamente. ¿sí? Esperar no quiere decir no hacer, no hacer nada. nada. ¿sí? Uh-huh. Y justamente recuerdo que yo te decía efectivamente y te compartía que pues esta idea de hablar de la espera activa a mí me ha ido surgiendo a lo largo pues ya este año cumplo 33 años de estar dando psicoterapia wow. y eh, gracias a esta gran pasión y a esta gran profesión que de verdad siento que es lo que Lo que me tocaba hacer en la vida, verdaderamente, pues he tenido la oportunidad de acompañar procesos emocionales, tanto individuales como de grupo, en donde de pronto hablamos y y escuchamos o escucho yo a, a las personas y me he escuchado yo también en mi propio espacio de psicoterapia decir que voy a esperar algo. ¿no? Por okay. ejemplo, lo que sea, Patti, lo que sea. Puedo decir, voy a esperar a que eh, tenga más dinero para viajar. Voy a esperar a que llegue eh, una mejor pareja de la que tengo y mejor termino con la que tengo ahorita, ¿sí? Okay. Este, voy a esperar a, a... que mi hijo
1: crezca ajá, para poder para hacer, hacer lo que yo cualquier, cualquier ¿no? cosa, ¿sí? Ajá.
0: Pero muchas veces creemos que esa espera ten, tiene que ser pasiva, ¿sí? sí que de repente tiene que tenemos que estar literalmente sentadas sentados en nuestra casa o en algún lugar y que las cosas van a llegar por sí solas sí uh-huh. y realmente algunas pues sí hay cosas que vamos creando que hasta cierto punto podríamos decir metas que nos vamos este eh, poniendo a lo largo de la vida, pero no solamente tenemos que eh, enfocarnos en la meta. Que en este momento pudiera ser la más importante Sino que a lo mejor Lo que voy a hacer La espera activa Sería o es Fijarme una meta Importante Atenderla Y a la vez ir atendiendo las otras metas que también tengo en la vida. Entonces, a lo mejor yo quiero utilizar esta eh, analogía, Patti, me me imagino, y que me está llegando en este momento, ¿no? Me imagino que la espera activa para poder ser un poquito más didáctica pudiera ser una especie de eh, terreno, que vamos eh, cuidando, ¿no?, de tierra, que la vamos cuidando para que sea fértil y que eh, en esa tierra yo pueda poner, digamos, ciertas semillas para que vayan creciendo. Y okay. entonces yo estoy ahí ya esperando a ver, como cuando estábamos chicas y nos pedían que pusiéramos el frijolito ajá, dentro ajá, del, del vaso algodón. con algodón. Y entonces todos los días íbamos y nos asomábamos a ver si ya había crecido algo. Entonces vemos que se abre el frijol y de ahí crece una, 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 una hoja y vemos un tallo. Y entonces eso no quiere decir que yo me quede ni dormida, ni dormido, ni esperando a que otra cosa tenga que pasar hasta que el, este frijolito sí. crezca, sino okay. que voy a cuidarlo y la espera activa implica seguir atendiendo otros asuntos de mi vida. Y ahora me voy más a lo emocional que también requieren sí eh, de mi atención ¿sí? y que requieren de mi cuidado
1: okay. para
0: que esta espera de lo que digamos pueda ser lo prioritario no sea desde un lugar pasivo.
1: Ok, sí. a ver Bueno, antes que nada quiero decirle a toda la gente que nos está viendo y escuchando Que pueden mandarle preguntas a Ale, aprovechen que ahorita está aquí claro,
0: con Pero a ver, gusto. me
1: imagino algo así, a ver, por ejemplo eh, En el caso de una persona, que es una mujer que es ama de casa Que uh-huh. se dedica únicamente a cuidar a los niños Te lo digo porque yo tengo muchas amigas que son amas de casa sí. ¿no? Que han tenido la oportunidad de solo estar en su casa cuidando a sus hijos entonces, de repente viene como esta situación de desesperación en donde muchas veces dicen, no, es que ya ya quiero que crezcan porque solo así ya voy a poder tener tiempo para mí y hacer mis cosas, pero bueno, mientras este los estoy cuidando. Entonces, a mí me parece que aquí, bueno, ok, el trabajo de la casa sí es un trabajo este Muy importante, enorme sí, no sí. Y, y de mucha responsabilidad. Sí. Pero, por ejemplo, hay muchos, digamos, como momentos, ¿no?, que a lo mejor yo podría este, estar tomándome un curso, ¿no?, mientras estoy, mis hijos van a la escuela, busco de qué manera organizarme, eh, buscarme un taller, eh, buscar a lo mejor unas clases de algo que sí. yo sé que necesito, a lo mejor inglés, a lo mejor administración, sí. qué sé yo, ¿no? Es como... Hacer este doble, eh, no 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 sé si esfuerzo o, uh-huh. o, o doble trabajo.
0: Sí, sí. Yo creo que es un buen punto el, el que pones, este Patti, como ejemplo. Me parece que, que eh, en, mientras en voy a retomar tu, tu ejemplo, uh-huh. mientras esa mujer está esperando a que sus hijos, sus hijas crezcan, sí, eh, no puede dejar que su vida se quede detenida. ¿Sí? Uh-huh, no uh-huh. puede dejar que su vida se quede, eh, digamos, justamente congelada, sí, esperando a que esos hijos o esas hijas crezcan y logren hacer su vida, claro. sino que más bien eh, esta mujer o estas mujeres que eh, se dedican a, al trabajo, que es un trabajo que hay que reconocer y hay que visibilizar, que es el trabajo de casa, de la, del trabajo del hogar, eh, claro, Podrían en su momento, y muchas lo hacen, ¿sí?, atender eh, otras cosas que les gustan hacer, porque a lo mejor les gusta hacer amas de, casas, de casa, pero además, o, y además, les gusta hacer, a lo mejor estudiar, como tú dices, un curso, claro. una carrera… ¿No? Por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo que eh, nosotros tenemos dentro del Centro de Salud Mental y Género la formación para psicoterapeutas y hay okay. varias personas, varias mujeres que además de estudiar la formación como, como para terapeutas, están aparte atendiendo a hijos e hijas sí que están saliendo adelante, que están por entrar claro. a la preparatoria o por entrar a la universidad y, al, y muchas veces a la par. Están estudiando junto con sus hijos e hijas. Entonces, claro. efectivamente, es eh, no solamente un trabajo, si sí es un trabajo y es un esfuerzo, ahí sí, hablando específicamente, además, incluso aquí yo me metería un poquito la parte de género, Ajá. porque además de que eh, la mujer está dedicada al hogar, ¿sí?, eh, y es un gran esfuerzo el trabajo del hogar como claro. lo decíamos hace un rato pues para poderse dar tiempo de atender otro o, a otra actividad que le sea digamos eh, valiosa que le devuelva sobre todo placer uh-huh. que es algo que se ha perdido mucho en, en este mundo digamos sí, sí. el placer por todo sí uh-huh. este eh, le, le va a, a requerir sí un mayor esfuerzo sin embargo aquí hay algo que me, me, me parece importante subrayar, que es el hecho de que, aunque sí sea mayor esfuerzo, porque no tiene, digamos, las facilidades que en un sistema como en el que vivimos generalmente tienen los hombres, ¿no? Así Por lo es. general los hombres no llegan a la casa a atender a, a los niños y exacto. a las niñas, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que aquí algo que me parece muy importante resaltar, Patti, es el hecho de que eh, cuando una mujer está atendiéndose... A, digamos, al intentar o al estar haciendo cosas para ella, aparte de atender a los demás, en ese momento esa mujer empieza a alimentarse y a sentirse mejor emocionalmente. Ok. Ahora, ¿que hay que imprimirle un esfuerzo? Sí. sí. En un sistema claro. como el que vivimos, claro que sí. Entonces, cuando tú hablas de esfuerzo-trabajo, sí, definitivamente implicar, implica sí tener que. Que eh, poner un mayor esfuerzo Un mayor trabajo Sin embargo también implica tener una satisfacción Y esa satisfacción la realidad es que es algo muy, muy grato. Bueno, te sonríes, no sé si de pronto
1: es que, piensas ¿sabes en, en ti misma, Sí, ¿no? porque piensas, o sea, piensas, por ejemplo, es, dije bueno, o sea, mientras estuve cuidando a mis hijos, me aventé una carrera, pude hacer una carrera, ¿no? Exacto. Entonces, dices, qué satisfactorio y qué, aparte, qué or- orgullo de p- por ti misma, de que, bueno, no estuve en mi casa únicamente sentada, esperando a que mis hijos llegaran del colegio para entonces dedicarme. No, o sea, no. es como, supe esperar, este pero también, exactamente, Esa me es la parte activa, exacto. e hice algo, ¿no? Exactamente. Oye, bueno, mira, antes de seguir, es que sabes qué pasa, que se me pierden sí. los mensajes en el teléfono, sí, no sé por no qué razón, preocupes. y ya se me perdieron varios, pero bueno, no <risa> quiero perder los que siguen. Ver, ha, sí. Hay saludos de Leti Pérez, de Patricia Jiménez, Sandra Olalde, hola, qué buen tema. Tanisha Arroyo, qué gusto ver a una excelente especialista. Esther Muchas Casanova gracias. Padilla, muy buen tema y con una gran invitada. Exactamente. Corporativo Muchas Jurídico Esperactiva, me gusta. Marta Val, buenas noches, excelente invitada y un gran tema. Sí, coincido con... Este, con Marta. Este, <risa> hay Muchas una gracias. cosa bien interesante. Fíjate, ahorita en la entrada, cuando venía venía yo entrando a la estación, me sí. encontré a un señor que también iba a entrar. Y entonces me empezamos, no, pues no, han abierto, no te han abierto, no, pues ya no, no me han abierto, no sé qué. Ah, bueno, ya no abren y todo. Y me dice, ¿y tú? Y ya me dijo él con quién venía, y me dice, ¿y tú? Y dice, ah, es que yo tengo un programa de radio. Ay, ah, cómo se llama? Pues se llama Mujeres Poderosas, ¿sí? ¿y de qué se va a tra- ¿De qué se trata? Sí. Ah, mira, el tema de hoy es tal, ¿no? Espera, activa. Me dice, ¿qué es eso?
0: Uh-huh. Y entonces ya
1: le empecé a platicar, ¿no? Y entonces él me platicaba de una chiquita, que bueno, después tú alcanzaste un poco el tema, sí. de una chiquita que está en un orfanato, tiene 16 años. No la dejan salir hasta que tenga 18, ¿no? Entonces la niña se siente en una cárcel, verdaderamente, porque no la dejan salir y le falta esperar dos años, ¿no? Entonces, no sé yo las situaciones de... No sé cómo sea dentro de un orfanato, no tengo la más remota idea, pero digamos, por ejemplo, este... No sé, es que creo que siempre tenemos que encontrarle esa... Ese ese sí se puede a las cosas, ¿no? Ok, estoy encerrada y no puedo salir. Bueno, eso es un hecho, ¿no? Sí. Y que me tengo que esperar dos años. Bueno, ni cómo hacerle, ¿no? Es algo que por lo que tengo que pasar para obtener mi libertad. Sí. Bueno, entonces es buscar mientras adentro de ese orfanato, ¿qué puedo hacer en dos años? Así es. ¿Es correcto?
0: Sí, 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 sí. Sí, definitivamente eh, es buscar... La parte que tiene que ver, yo, yo creo que también aquí podríamos hablar, este Pati, de, de la línea que ha trabajado eh, Víctor Frank, no que es la okay. cuestión de la logoterapia, sí. y mencionar la parte de eh, eh, qué sentido le voy a dar también a mi vida. Sí, okay. porque también esta cuestión de la espera activa tiene que ver también con el sentido que, t- que tiene mi vida, no solamente el proyecto de vida o los proyectos de vida que de pronto podemos ir teniendo, ¿no? Eh, podemos O teniendo o reconstruyendo porque muchas veces vamos perdiendo nuestros proyectos a lo largo de la, de la vida y la línea que tiene que ver con esta cuestión de darle sentido a nuestra vida, pensando en, en la chica de la que nos este, hablaba, bueno eh, este la persona que, que nos encontramos antes de entrar eh, y la parte que me tocó escuchar, pues bueno sí, él decía, yo le decía, bueno y a lo mejor está esperando a que es hacer elegida, ¿no? Porque, Ajá, bueno, si está uh-huh. en, un orfana, en un orfanatorio, eh, pues, finalmente, muchas veces están esperando esos niños y esas sí. niñas a ser elegidas o elegidos. Y entonces, si no fueron le- elegidos o elegidas, pasa lo que sucede con esta chica, que tendrá que esperar dos años a ser mayor de edad para poder salir de ahí, ¿no? Y poder hacer algo más. Pero, efectivamente, Patty, ella, estando dentro de este lugar... Como bien dices, yo también desconozco quizás la cotidianidad porque, bueno, hay de lugares a lugares. Claro. No sabemos con qué recursos, digamos, pudieran contar. Pero, finalmente, lo, el primer recurso con el que contamos, desde mi punto de vista, son nuestros sueños, antes que nada.
1: ¡Ay, qué bonito! Sí. Okay. Son
0: nuestros sueños. O sea, mira, para mí es muy importante subrayar esta parte porque eh, los proyectos, el sentido de vida, también tiene que ver con con, qué, con lo que soñamos, ¿sí? Okay. Y no lo digo desde un lugar ideal, lo digo desde un lugar de que tú, por ejemplo, tienes este proyecto de un, un gran eh, espacio que es este, este proyecto de radio... ...que que cada vez se está fortaleciendo cada vez más... ...pero tuvo que surgir de un sueño... ...necesariamente... ...tuviste que imaginártelo, soñarlo... ...y decir, bueno, a ver, yo quiero crear algo... sí, ...algo más de lo que ya tenía yo creado... ...y seguramente lo hiciste paralelamente... ...a un sinfín de actividades... sí, ...que atiendes cotidianamente... ...entonces, en el caso de esta chica... Y de muchas más y de muchas per, de, de muchas personas que están esperando algo, ¿no? Uh-huh. Y que no depende de ellas o de ellos, porque, por ejemplo, ahorita a lo mejor ella a los 16 años ya quiere salir, pero a lo mejor por toda esta cuestión legal no le es posible. Y entonces en esa espera de dos años, pues quizás ella pueda en un momento dado recurrir a qué quiero ser. Sí, ¿cuál es mi claro. sueño? Si mi sueño Exacto. es que es, es eh, no sé, pintar, pues a lo mejor desde ahorita, desde hoy, empezar a pintar y empezar a crear mi obra, ¿sí? Si mi sueño es escribir Empezar a escribir sí. Para mí la escritura es uno de las eh, de los medios más importantes Y tú sabes que a últimas fechas la terapia narrativa se está convirtiendo Cada vez más en una terapia, digamos, de, de mayor posibilidad Para que las personas puedan liberar sentimientos Así Entonces, es. por ejemplo, ¿qué puede hacer esta chica? Escribir ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. Escribir, puede eh, pensar en qué quiere hacer y qué recursos necesita para que cuando salga de ahí, cómo se visualiza. Y, y esa visualización tiene que ver con cómo me sueño de aquí a dos años. ¿Qué quiero? Claro. ¿Hacia dónde quiero caminar? ¿Qué no quiero que también es una de las preguntas que pocas veces nos hacemos. ¿Qué no Siempre andamos buscando qué queremos, pero pocas veces nos sentamos a, a cuestionarnos ¿y qué es lo que no quiero en mi vida? Uh-huh, Entonces uh-huh. esa espera de este ejemplo que tú me pones, pues tendría que ser desde este lugar de eh, crear ¿sí? un sentido para ella, mientras está esperando estos dos años. Y es muy probable que los okay. dos años puedan pasar quizás a lo mejor un poco más rápido de lo que generalmente pudiera pasar para alguien que no tiene un sueño en su vida.
1: Claro, sí, yo creo que cuando tienes la mente ocupada y estás planeando a futuro, este, inevitablemente eh, tienes tiempo y se te va más rápido, o sea, es, es muy chistoso como de pronto, no sé, pienso ahorita en ella y digo, bueno, yo quisiera tener tiempo para pensar en lo que no quiero y lo que sí quiero. Exacto pero bueno estamos en situaciones bien diferentes, ¿no? Totalmente. Y vamos viviendo lo que nos va tocando, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí. A mí me viene una una duda con otro tipo de espera de la uh-huh. que este yo venía pensando dije bueno a ver hay gente que tiene que esperar digamos por ejemplo alguien que se jubiló, ¿no? Sí. Alguien que perdió el trabajo, uh-huh. alguien que este pues que de repente se quedó solo, ¿no? Sí esperan, O sea, están... O o, o no sé, de pronto, a ver... Enfoquémonos en alguien que perdió el trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente viene una especie de depresión... Porque perdieron la chamba. Claro. Y entonces, eh, eh, mientras consiguen otro trabajo... Que además en estos tiempos es muy difícil... Están en su casa, ¿no? Esperando. Esperando.
0: Pero aquí, aquí, Pati, es muy importante el cómo espero. Ajá. Yo creo que aquí también tenemos que ubicar... A ver... Creo que tenemos que que pensar en dos palabras. ¿Qué espero y cómo espero? Ok. ¿Qué espero? Pues espero, enfocándonos en el ejemplo que pones. ¿Qué espero? Obtener un trabajo. ¿Cómo espero? ¿Espero buscando o espero creyendo que el trabajo va a llegar a mí por sí solo? ¿Sí? Independientemente de que efectivamente estamos en tiempos en que no es tan sencillo encontrar un trabajo. Sin embargo, me puedo meter a lo mejor si tengo la la posibilidad de meterme, por ejemplo, a internet, a buscar, a meter mi mi currículum, a decirles a mis amistades, fíjate que estoy esperando que eh, encontrar un nuevo trabajo porque me quedé sin trabajo. Entonces, todo ese movimiento que yo hago o que cualquier persona hace... Convierte la espera en algo activo, ¿sí? Okay. Entonces, ese quehacer cotidiano, porque sí, efectivamente, tú dices, a ver, la persona pierde su trabajo y entra en una depresión, ¿sí? Porque siempre que perdemos a algo o a alguien, entramos en un proceso de depresión, en un proceso de duelo, en un proceso de eh, tener que aceptar que estoy viviendo esa situación y posteriormente Paso a una etapa si no es una depresión digamos este severa, si estamos hablando claro. de una depresión moderada o leve, pues entonces paso a un a una etapa en donde quiero buscar sí pero uh-huh. si yo no tengo el ánimo de buscar, entonces ya estaríamos hablando de algo diferente, ya tendríamos que atender en esa persona esa depresión que no le permite moverse claro. porque literalmente cuando hay una depresión severa es muy difícil que una persona se pueda mover. Tenemos que apoyarla no solamente con psicoterapia, muchas veces también con otro tipo de apoyo como a lo mejor una, un apoyo psiquiátrico sin caer en la medicalización, es decir, sin 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 este eh, darle medicamento de manera indiscriminada, muchas veces se requiere que la persona salga adelante claro. con estos recursos. Pero si estamos hablando de una tristeza, de una depresión porque pues no me esperaba que quedarme sin trabajo o me bajaron el sueldo o eh, eh, perdí lo que yo quería hacer para digamos en lo cotidiano y que me llena, entonces sí, tenemos que pasar por un periodo de espera de una espera, hay una parte que es una espera pasiva porque también necesito sentarme a pensar que quiero sí y luego pasamos a la a la etapa de la espera activa okay. que implica, insisto mucho, poder hacer hasta cierto punto varias cosas a la vez, ¿sí? Porque si tú nada más te enfocas en una sola cosa y no sale, la frustración va a ser tremenda. Claro. ¿Sí? En claro. cambio, si yo me enfoco en una sola en un solo objetivo, si sale pues qué maravilloso, y si no sale, pues resulta que me voy a mi plan B. Porque uh-huh. mi, y mi plan B a lo mejor está apenas en ciernes, sin embargo, ya sé que tengo mi plan B o mi plan C. Entonces la, la espera activa implica darnos la oportunidad de tener varias opciones a la vez.
1: Ok. Eso es muy importante, Pati. Ok, está interesante. Ahora, fíjate, tú hablas de, de la espera pasiva, ¿no? De que También. evidentemente muchas veces ante un acontecimiento importante y, digamos, desagradable en nuestra vida, tenemos que parar. Es sí. como, me detengo porque no puedo con esto, ¿no? Es y entonces hago una pausa, aún en esa pausa, aunque estemos en pausa, estamos activando, ¿no? Porque... Estamos haciendo algo que necesitamos hacer. Porque si no pasamos por ese proceso, no vamos a poder resolver nada. En realidad... Seguimos haciendo Seguimos activos, por nosotros, Exactamente, ¿no? sí. Eso es lo interesante. Sí,
0: es que esa es la parte, eh, digamos, que que por eso para mí era tan importante cuando estuvimos en contacto a través de, de, de que pones tú esto en, en, en lo posteas en, en, en Facebook, el Facebook. Ajá. Y yo te digo, sí, es a algo a lo que yo le he llamado espera activa. ¿sí? Y, y te digo, lo, lo comparto mucho porque lo escucho eh, prácticamente... Eh, Pues no te voy a decir que todos los días, ¿verdad? Pero sí lo he escuchado mucho en la terapia con las y los consultantes. A mí misma me he escuchado decir, a ver, voy a a hacer esto y aparte esto otro. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy sencillo, como el hecho de eh, voy a escribir, en mi caso, yo voy a decir, bueno, voy a escribir un artículo, empiezo a escribir el artículo y a lo mejor empecé ayer, no lo he terminado y... Hoy vengo de haber dado terapia sí, claro. y de haber dado un grupo de supervisión. Entonces, ahí está el artículo, pero yo no me quedé detenida porque el artículo no lo terminé, Exacto. sino que seguí haciendo cosas porque la vida, esa es la parte que yo creo que muy, muy profunda, la vida en realidad no nos permite realmente tener que detenernos del todo. Uh-huh. Sí, te, sí bajar nuestro ritmo, porque claro que siempre es muy importante bajar nuestro ritmo, descansar, descansar incluso para pensar, ¿no? Okay. Descansar para, para como lo dijiste hace un rato, tomar aire de nuevo y continuar. Pero la realidad es que incluso ese tomar aire de nuevo, como bien lo dijiste hace un rato, implica seguir activos y activas. Claro. Por eso la espera no 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 necesariamente... Es sinónimo de no hacer uh-huh. nada.
1: Y fíjate cómo muchas veces, eh, yo misma en algún momento lo, lo he expresado así, de repente te preguntan por alguien que perdió el trabajo o que, o que terminó la escuela y, y y ¿qué está haciendo? No, pues es que ahorita no está haciendo nada. Exacto. ¿no? Porque asumes que como no está trabajando y como no está estudiando, pues eso es hacer nada. Exactamente, ¿no?
0: y además que, además es muy descalificado, des- claro. sí, se, se, se descalifica mucho el hecho de, de ver a una persona que se dice, entre comillas, que no está haciendo nada, y te voy a decir algo que es bien importante, aquí quiero incluir un, un tema que, que es base en lo que es la psicoterapia Gestalt, que es, que es algo que se llama el ciclo de la experiencia. Este ciclo de la experiencia lo, lo inició el creador de la terapia gestal, que es Fritz Perls, ¿sí? Uh-huh. Pero lo eh, terminó, digamos, de, de pulir, por decirlo de alguna manera, eh, el terapeuta Joseph Sinker, ¿sí? Okay. Eh, Joseph Sinker sigue sigue vivo y es un ciclo que es un ciclo que se llama que o se dice que es biopsicosocial, es decir, es n- nuestro todo. Son nuestras necesidades. ¿Y a qué se refiere el ciclo de la experiencia? Se se refiere a la satisfacción de las necesidades que están todo el tiempo en nosotras a todos niveles. Tenemos necesidades fisiológicas, tenemos necesidades eh, afectivas, tenemos necesidades intelectuales. Y entonces, por eso mismo, la espera no puede ser más que activa. See? Porque okay. porque la, nuestro mismo cuerpo Nos lleva a tener que atender uh-huh, Esa necesidad uh-huh, uh-huh. Entonces van surgiendo necesidades Claro, a veces como yo A veces les comento, eh, a veces en clases no Que hablamos de este, de, de este tema Que es muy interesante Y les comento, bueno, a veces vas a poder Atender tu necesidad, por ejemplo De tomar agua porque tienes sed uh-huh. Pero otras veces no puedes Porque tienes que seguir atendiendo El escrito que estás haciendo Para presentarlo o, eh, en, en la universidad Pero lo que lo que sí nos damos cuenta Es cómo regresamos A que o, si ya terminé el escrito De repente me acuerdo y, y digo Ah, bueno, yo me acuerdo que tengo sed Entonces claro. voy y voy por mi vaso con agua ¿Verdad? Para poder este satisfacer mi necesidad fisiológica uh-huh, Entonces uh-huh. Los seres humanos Las mujeres, los hombres Tenemos todo tipo de necesidades Todo el tiempo Biológicas, psicológicas, sociales y hasta espirituales, desde donde cada quien entienda la parte espiritual. Y si tenemos esas necesidades y no se pueden parar, entonces la espera de lo que sea no puede ser más que activa.
1: Exactamente. Sí, fíjate, ahorita me haces reflexionar también en esta parte de, de, por ejemplo, cuando dices... Este, ay, no, estoy cansadísima. Esta semana me voy a tomar un break o me voy a tomar un descanso. Tal día no voy a hacer nada. Uh-huh. No es que no estés haciendo nada, o sea, te estás recuperando. Sí. O sea, estás recuperando toda esa energía y a lo mejor la recuperas leyendo qué es lo que te gusta, te o tal vez mucho, sí. viendo series porque es lo que te gusta, o tal vez durmiendo porque sí, es lo que te sí. hace descansar o y sea, estás haciendo algo. estás haciendo algo por recuperarte Exacto. no es que hoy no voy a hacer nada ojalá sí. Si <risa> algo así no no solo sería si estuvieras muerto me eh, imagino ¿no?
0: exactamente acabas de, de decir el punto medular Patty efectivamente no podemos esperar más que activamente, porque si esperábamos de otra manera, es porque estamos ya muertos o muertas. Estaríamos okay. ya muertos o muertas. Entonces, definitivamente por eso hablo de estas necesidades. Todo el tiempo sí. estamos teniendo necesidades de todo tipo. Y entonces, cua- el problema es cómo la connotación, la carga social y negativa Uy, sí. que se le ha puesto al nada. Sí, sí terrible, este día no voy a terrible. hacer nada y muchas veces eh, es real, ¿no? Muchas veces no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado que yo digo en, fin, en un fin de semana, pues sí, voy voy a dedicarme a descansar y no voy a hacer nada. Pero a ver, dedicarme. Al dedicarme estoy haciendo algo. Claro. ¿A qué? A descansar. ¿Y cómo descanso? Cada uno de, de, de quienes nos están escuchando y viendo, pónganse de veras a pensar ¿Cómo descansan? Muchas personas descansan haciendo jardinería y están haciendo algo y están esperando recuperar su energía haciendo algo. Esa es una espera activa, ¿sí? Otras personas descansan, como bien decías, leyendo y están haciendo algo, claro. ¿sí? Y están esperando recuperar su energía de toda la semana de trabajo y efectivamente al término al término del fin de semana tú te puedes sentir muy bien porque te dedicaste a leer, uh-huh. terminaste tu libro que más querías este terminar y lo hiciste esperando sentirte bien. Así es. Pero lo hiciste activamente. Así es. ¿Sí? Esa, sí. Es wow. justamente a lo que nos referimos. Y no sí. no, pocas veces... Tocamos este tema porque porque lo vemos como algo que no existe, porque está relacionado por toda esta cuestión, te digo, como muy cultural de que eh, estar sin hacer nada es algo malo, y pero la realidad, pues sí, sí es malo, porque estar sin hacer nada sería estar
1: muertos o claro y pues que tampoco estaría malo estar muerto porque pues ya te tocaba estar muerto o sea ya, si eso ya no toca. se elige no, ¿no? O si sea, ya
0: toca sí bueno no, no siempre
1: eliges sí. estar uno muerto ¿no? así es exactamente este sí es muy interesante Guadalupe Fuentes excelente programa saludos muchísimas gracias Guadalupe gracias este fíjate que sí qué injustos somos a veces no de, de inclusive cuando Estamos también hasta nosotros acostumbrados a decir, cuando vemos a alguien que hace tiempo no veíamos, ¿no? ¿Y tú qué has hecho? No, pues nada, ahorita no tengo chamba, ¿no? No, pues nada, ahorita acabe la escuela. Sí. No, pues nada, o sea, sí. y, o y, nada, y, no y, tengo pareja. ¿No? Y al otro enseguida, o sea, enseguida es, es desvalorizante, o sea, enseguida el otro te desvaloriza porque está, no está haciendo nada, o sea...
0: Exactamente, cero, ¿no? sí, sí, y además aquí hay algo algo que también me parece importante volver a, a integrar, que es la cuestión de género, sí, es, es mucho más castigado el el, el no hacer nada entre comillas, ¿no? En las mujeres que en los hombres. Así ¿sí? es. Es mucho más castigado y, bueno, es algo que se está tratando de, de cambiar, de que de que exista una balanza, de que realmente haya una igualdad. Sin embargo, cuando, cuando decidimos esperar algo, ¿sí? Eh, bueno, vamos a poner este ejemplo. Cuando una mamá está esperando a su bebé ¿Está sin hacer nada? No, claro que no. Lo está cuidando desde ya para empezar. ¿eh? Sí, y se está cuidando a sí misma. Así es. Y le están pasando muchas cosas a nivel hormonal y emocional, ¿sí? Y está pensando en diferentes situaciones, ¿no? Eh, a futuro. Entonces, a ver, está en una espera activa. Está
1: esperando la llegada de su bebé, ¿sí? Desde un lugar activo. Qué curioso, ¿cómo, cómo le damos tantos significados o a la palabra esperar, no? O sea, esto no, no, no se me había ocurrido. Sí. Está esperando bebé. ¿Cuántas veces decimos eso? Está esperando bebé te imaginas a la señora en su casa tirada <risa> en la cama o en el sillón esperando, ¿no? Sí. Que pasen nueve meses para que nazca el bebé sí. o los meses que falten, sí. ¿no? Creyendo sí, creyendo que no curioso. pasa nada. exactamente qué exactamente. ¿Sí? Es, sí, cómo... No, no le damos el valor real a, a cada cosa, ¿no?
0: Exactamente, a, la, a, esta, a esta cuestión de, de la espera, de cómo espera cada quien, cómo nos enseñaron a esperar, cómo vimos a nuestros, a nuestros papás y a nuestras mamás esperar, qué significa uh-huh. dentro de nuestras familias esperar... Sí si está eh, des- desvalorizado o descalificada la-, la la posibilidad de esperar desde un lugar activo sí. Y nada más se ve como como que está sin hacer nada, pues bueno, claro que vamos a tratar de, de no caer en ese en ese lugar donde quizás familiarmente nos puedan descalificar y claro. en el fondo podríamos sentir que no pertenecemos al sistema Así familiar, es. que no somos aceptadas o aceptados y tenemos que cuidar mucho
1: esa parte. Pati. Sí, sí, sí. ¿Cuántas familias son muy activas o, o muy dedicadas al estudio, al trabajo y de repente hay un miembro de la familia? familia que por x o y razón no está o sea está haciendo de otra manera sí. y es como el patito feo sí, como el ¿sí? flojo el aragán el que no produce no sí. porque para ellos hacer es de una sola manera
0: eh, así es, así es. Y esa sola manera, como bien bien lo, lo pones como ejemplo, bueno, ahorita estamos hablando de la familia, sin embargo, esa familia está afectada directamente e impactada por todos los mensajes sociales así y especialmente es. occidentales. A ver, así otro ejemplo es. que me acaba de llegar ahorita a la mente. Vámonos a imaginariamente todas y todos los que estamos este ahorita compartiendo tú y yo y quienes nos están escuchando, Patti. Vámonos a imaginarnos que estamos en el Tíbet y que okay. estamos donde están los monjes budistas uh-huh. y están meditando. Vamos y los vemos que están sentados sin hacer nada. ¿O qué están haciendo? Pues están meditando. Y es una espera. Porque están claro. esperando llegar a un estado, ¿no?, de iluminación, como cada quien lo, lo entienda, en las diferentes disciplinas de meditación. Sin embargo, lo están haciendo si, eh, sentados, ¿sí? Y vamos, y nosotros como occidentales, ¿sí? Nosotras como occidentales podemos pasar a lo mejor caminando cerca de ellos y diríamos,
1: no están haciendo nada. Llevan horas sin hacer nada. O
0: Exactamente. Y llevan horas trabajando de una manera sumamente ardua y profunda en la búsqueda de esa conciencia y de esa, no solo iluminación, sino realmente de ese contacto con la la paz que tanto se necesita en este mundo. Exacto. Y eso es hacer mucho, ¿sí? Uf, no, bueno, eso es hacer un milagro. (risas) Exactamente, Pero, pero desde nuestra visión, pues sería, estar sentados sin hacer nada.
1: Claro, o sea... O sí haciendo es, poco. Fíjate que es increíble que yo no había reflexionado la manera en que todos, eh, te lo vuelvo a decir, eh, el significado que le damos a la palabra esperar.
0: Esper-
1: sí. Esperar, sí. que por lo regular es el que está esperando, pues, no está haciendo nada. Sí. Solo está esperando. Sí. O sea, y, y te remite, te lo vuelvo a decir, a alguien que está sentado, ¿no? Como que esperando que le llegue el trabajo, como que esperando que le llegue eh, la energía, sí. las ganas, sí. todo, ¿no?
0: Sí, y fíjate, incluso así lo llevamos este, este tema, digamos, a las relaciones, por ejemplo, de pareja. De pronto, eh, hasta como hablamos, ¿no? Muchas veces este se llega a decir, eh, es tú espera que llegue la persona indicada para ti. ¿No? O si sí también te dicen, a lo mejor, busca a esa persona, ¿sí? Entonces hay dos líneas. Hay una parte donde es activamente es buscar, que no tendrás por qué buscar. Realmente, sí. pues, esperas activamente porque estás abierta o abierto o de dándote cuenta... Que realmente quieres estar en una relación de pareja. Y si te das cuenta que quieres estar en una relación de pareja, pues te abres a esa posibilidad.
1: Claro, y no es claro. necesariamente
0: que tengas que salir a la calle, a los bares. A ponerte a, un anuncio, a, ¿no? Exactamente, Pero, estoy pero por ejemplo,
1: sí, te dicen, bueno, tú espera, va a llegar la pareja, ¿no? Sí. Ok, pero no no se trata, yo así lo veo, no se trata de que yo espere en mi casa sentada, que me toque en la puerta y me no. diga, señorita, vengo por usted porque ¿Sí, no me voy a casar con usted. Sí, no. sí. Yo, a lo mejor, mi manera de esperar en ese sentido sería socializar. Exacto. Este... Eh, Buscar eh, clubs de amigos uh-huh. A lo mejor salir con mis amigas Claro eh, Si me invitan a una fiesta No decir Ay, no, qué flojera Gracias, nada. No, adiós, Yo mejor aquí me quedo en mi casa. Sí. No, pues a lo mejor vas a la fiesta Y puede ser que no conozcas a nadie Pero ya estás haciendo algo
0: Y esa es la parte activa ¿Sí? Cuando tú dices, a ver, me estoy dando cuenta y dices, bueno, a ver, pues lo que empiezo a hacer es es empezar a socializar. Por ejemplo, yo pienso en una, una persona que, que en consulta alguna vez me, me dijo, bueno, me doy cuenta que eh, es, eh, es, eh, es un hombre quien me lo dijo. Me dice me doy cuenta que ahora que ya no tengo a mi pareja, sí, porque desafortunadamente eh, él queda viudo, pues me doy cuenta que, que sí quiero estar en pareja. ¿Sí? Sin embargo, eh, no se había dado cuenta que quería estar en pareja Porque estaba todavía, pues lógicamente en la, el proceso de duelo Pues eh, de alguna manera eh, colocado y conectado con el recuerdo de su pareja Que uh-huh, no es que esté uh-huh. mal ¿sí? Sin embargo, cuando pasa ya un tiempo y está en esta etapa de decir Yo sí quiero pareja, empieza a salir y empieza incluso a ir al cine solo, claro. o bueno, yo siempre digo que conmigo mismo, ¿no? Eso no es, que, es muy porque padre, que es muy yo bonito. voy al cine conmigo sí, mismo. Conmigo misma, exactamente, exactamente, entonces empieza a ir al cine eh, consigo mismo, empieza a invitar a algunas amistades a salir, a eh, incluirse en algún tipo de curso, entonces, si sí está esperando una pareja, sin embargo, la está esperando haciendo algo, algo para claro, ello, eso es a lo que nos referimos con, con, con la espera activa, pa, y dándonos es. cuenta y cambiándole la connotación para ti, que, que, que has estado tú mencionando, de cómo se le ha cargado esta esta parte tan negativa a, a, a esperar, pensando que es esperar, eh, no sé, en la maca, que también, bueno, qué rico poder estar en la maca, ¿verdad?, pero la cuestión aquí es cómo espero actuando. Claro. Sí, actuando para, sí, obtener ese, digamos, ese objetivo, esa meta, ese deseo, y como te lo dije hace un rato, ese sueño que quizás un día empecé a tener y que hoy quizás ya se hizo realidad.
1: Claro, o que se cumplan plazos, por ejemplo, es cuando mi hijo entra a la secundaria, entonces yo ya me voy a meter a trabajar porque en eso quedamos. Sí, o sí. sea, es, en ese, ese plazo, o sea, en esa espera de, de que se cumpla un plazo, uh-huh. pueden ocurrir muchísimas cosas.
0: Ah, sí, claro. Y no
1: estás sentada esperando, ¿no?
0: Exactamente.
1: Oye, mira, tenemos más saludos. Guado, bueno, Guadalupe Fuentes ya lo dije. Muchas gracias. Tati Berg, programas como desprogramas. Silvia Sánchez, saludos, para ti buen tema. Gracias, Silvia. Y Tati Berg pregunta... ¿Cómo es eso? Si tú no trabajas, te esfuerzas, no llegará dinero, desde la quietud no se puede. ¿Qué piensas? Eso de esperar es perder el tiempo, eso de esperar si se te pasa el tiempo, el tiempo corre. Bueno, lo que nos pone.
0: pues creo que es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando que no estamos esperando sin hacer nada. Así ¿sí? es. Entonces, ahí cuando cuando lo que están comentando es justamente, o sea, no no es que te quedes sin, sin hacer tú nada, es haciendo cosas que justamente, digamos que paralelamente a la meta que yo me fijé, pues yo esté haciendo todo por lograr esa meta Sumado a otras metas como te lo decía hace un rato y no a lo mejor quizás no no a lo mejor quizás no yo no me expliqué o no sé si quizás no se comprendió el concepto porque no es desde un lugar de invitar a la persona a que no haga nada sino que más bien se den cuenta o nos demos cuenta que justamente podemos ir por un objetivo pero tenemos que hacer cosas para que lleguen. No es que claro. nos sentamos a, a que, a que ca, esperar, las cosas ¿no? caigan del cielo. Lo único que estamos hablando es cómo se ha manejado la connotación de la espera desde un lugar tan negativo como decir... Eh, no estás haciendo nada cuando sí estás haciendo y por eso pongo yo los ejemplos pues a lo mejor muy sencillos hasta cierto punto claro. como la espera de cuando una mujer está embarazada está sí esperando a que llegue su bebé sin embargo
1: espera haciendo cosas exactamente ¿sí? que también es un poco no no sabemos a qué hora hayas este Se haya llegado integrado, al, al programa claro. no pero al principio hablabas también justamente de este concepto de espera, en el que en realidad nunca estamos esperando
0: sí.
1: pasivamente. No
0: pasivamente, ¿no? claro, exacto. Siempre
1: hay, la espera siempre es activa, inevitablemente.
0: Sí, sí, ¿no? sí.
1: Porque estás esperando a que nazca tu bebé, pero mientras estás haciendo mil cosas, estás esperando tal vez a, a conseguir un trabajo, pero mientras estás hablando con alguien o estás buscando, o a lo mejor no lo estás haciendo, pero estás recuperándote, o sea, estás estás recuperando fuerzas o, 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 o agarrando fuerza, ¿no? Que a veces es necesario, es así como, a ver, quiero agarrar tantita energía o tomar tantita energía para seguir y para eso necesito desconectarme una semana, dos, tres, cuatro días, qué sé yo, ¿no? Así
0: es, y, e, e incluso mencionábamos justamente que hasta descansar, ¿sí?, es estar haciendo algo. Así es. Sí, entonces también eh, cuando hablábamos de, yo mencioné un poco la espera pasiva, que no quiere decir que eh, es no hacer nada, era, y lo lo retomo para que quede un poco más claro, la espera, digamos, en ese sentido, si le pudiéramos llamar pasiva, estaríamos hablando de una espera más relajada, de haciendo cosas, pero a un ritmo más pausado, más relajado, sí, y... Posteriormente, a lo mejor, eh, la situación requiere de que le ponga yo, pues, todo el acelerador a lo que yo tenga que llevar a cabo.
1: Claro, claro. Oye, y, y bueno, estamos pues, digamos, cerca de terminar el programa. Ya tan pronto. Tan pronto. Pero bueno, cuéntanos un poquito de dónde la gente te puede encontrar y qué es lo que tú les puedes ofrecer.
0: Sí, gracias, Patti. Bueno, pues antes que nada, agradecerte nuevamente el espacio. Muchas gracias porque, bueno, donde nos pueden encontrar eh, es a un grupo de psicoterapeutas, que somos varias las psicoterapeutas, que pertenecemos al Centro de Salud Mental y Género y estamos en... En Facebook, en Centro de Salud Mental y Género de México, ¿sí? En nuestra página de Internet es www.saludmentalygenero.com.mx. Okay. Estamos en Instagram también y eh, estamos en el WhatsApp 55809791. Ahí nos pueden encontrar a cualquiera de las terapeutas que integramos el Centro de Salud Mental y Género, donde lo que ofrecemos es psicoterapia individual, psicoterapia de pareja, psicoterapia de familia... Con un enfoque de género Es decir eh, Ubicando que las mujeres Viven las emociones de una manera Y los hombres de otra Y desde ese lugar se les atiende Con el respeto a la diversidad humana Especialmente A la diversidad sexual Y eh, también ofrecemos Pues talleres Tenemos también como te mencionaba hace un rato Pues ya estamos por iniciar Este próximo sábado 9 de febrero Nuestra onceava generación de psicoterapeutas egresadas y egresados del Centro de Salud Mental y Género wow. con esta línea de trabajo. Que es muy importante desde el respeto a los derechos humanos. Wow, y eso la es lo que. Seaba, ya que es la Exactamente. ¿Cuánto dura esta.? Eh, la formación tiene eh, una duración de dos años. Okay. Y en este caso, pues bueno, eh, iniciamos, todavía incluso pueden acercarse, pueden comunicarse con Esther Casanova Padilla. Ella es una de las eh, psicólogas, que ella es la coordinadora académica de la formación. Y pueden eh, escribirnos al correo Contacto arroba saludmental y Punto MX. Tenemos todavía, me parece, dos lugares disponibles, okay. es cupo limitado, y eh, la duración son dos años, como te decía, y vemos, bueno, temas, pues, desde mi punto de vista, muy interesantes, como eh, lo que es la psicoterapia humanista, uh-huh. la, el abordaje es totalmente humanista, existencial también, todo lo que tiene que ver con el enfoque de género, la perspectiva de género, eh, eh, las masculinidades, y la, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, especialmente, como te comentaba, el respeto a quién es la persona más allá de eh, a lo que sienta o desee estar con otra persona de su mismo sexo o de, o de un sexo diferente o una expresión de género diferente. Claro. Entonces, respetamos esa parte y desde ese lugar y de esa línea es que está creada la formación que ya, como te digo, estamos sorprendidas, lo digo y no lo puedo creer, pero ya vamos por la 11 generación. Claro, Entonces, con, muchas gracias, con mucho gusto. Y bueno, estamos también este del teléfono fijo del centro, uh-huh. es el 9180. 0928 y ahí con mucho gusto Leticia Uribe, quien es la responsable de la canalización y de darles informes, las puede atender, pues, para que conozcan y se acerquen al Centro de Salud Mental y Género. Con Qué mucho maravilla. gusto les recibiremos, pues, con el corazón abierto y sobre todo con el deseo de que pues se sientan mejor cada día, claro. Porque yo sé que no siempre podemos estar en el mejor tenor, pero creo que trabajar nuestras emociones. Es algo mm. muy importante. Muy valioso. Sí, sí, y algo que nos deja, pues, poder, digamos, eh, sentir la vida de una manera mucho más grata, de una manera mucho más profunda, porque, pues, eh, como bien lo dicen, no no la tenemos comprada, y entonces, pues, lo que vivamos, ojalá lo vivamos desde un lugar completo sano y sobre todo disfrutando de quién soy y de en quién me he convertido como claro, persona.
1: Sí, maravilloso. No es un trabajo fácil, no. pero claro que se puede.
0: Sí, así ¿no? es, Patti. Y muchas Real. gracias, de verdad.
1: Querida, pues llegamos ya al final del programa. Sí, se nos fue Pati. como agua, siempre se nos va como agua. <risa> así es. Te esperamos próximamente con, con los, el tema que comentamos al principio acerca de, de toda esta parte de los derechos humanos de las mujeres y los niños. Por supuesto niños que, y niñas. Sí, claro que sí. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte primero a ti gracias, y a todos Patty. los que estuvieron hoy escuchándonos y viéndonos. Y bueno, a toda la gente que nos escribió y que nos mandó saludos, se los agradecemos muchísimo. Es un placer siempre contar con su compañía. Yasmín Palma, gracias, gracias a ti por por estar aquí, por escribir. Y bueno, nosotros nos escuchamos la próxima semana este en punto de las... 20 horas aquí en Mujeres Poderosas. Besos. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.